0: 四年一度风云起，巅峰对决卡塔尔，冬天里的一把火，我们一起来打卡。朋友们好，我是巴多。北京时间十二月十号，卡塔尔世界杯淘汰赛四分之一决赛首战，在夺冠大热门巴西队与上届亚军克罗地亚之间进行。双方九十分钟踢成了零比零，进入了克罗地亚队擅长的加时赛后，巴西队。在106分钟进球，克罗地亚队则是在117分钟利用全场唯一的一次射正扳平了比分。点球大战中，克罗地亚是5比三淘汰了头号夺冠大热门巴西队。首发阵容方面，两队进前主力，巴西队的中前场由内马尔、里查利森、维尼修斯、拉菲尼亚领衔，中场则是卡塞米罗和帕奎塔。克罗地亚这边，莫德里奇、佩里西奇、布罗佐维奇、科瓦西奇、科瓦科维奇等等都纷纷首发。无论是排面实力还是球员年龄层次，虽然克罗地亚队都不占优势，但是他们也明白踢巴西队想靠死守是没有用的，因此克罗地亚队的阵型一开始就压得非常靠前，前场压迫逼抢也是非常的坚决，全队是早早的就进入了状态，并且是有点这个三军用命的意思。上半场的控球率是 49% 对 51%， 克罗地亚队不算下风啊，而且还有几次不错的进攻配合。相反呢？巴西队在上半场、啊、踢的感觉是有些随意，也不太在状态，有点那种玩着踢的感觉啊。而且这种精气神啊，感觉没有提上来。两队上半场呢是踢成了0比零。呃，进入了下半场比赛，巴西队是明显加强了进攻。主教练蒂特呢，为此也是通过换人进行了一些前场的调整。罗德里戈和安东尼都是早早出场，哎，成为了这个新的边路攻击手。佩德罗呢，也是在随后换下了理查利森。那么这样呢，巴西前场的三个前锋就全部换了一个遍。克罗地亚队的门神科瓦科维奇呢，就逐渐的忙碌了起来。仅下半场，巴西队是有十次射门的机会，其中五次射正，全场比赛是射正八次，但是这八次射正全部都被科瓦科维奇一一化解。这里边不乏几个进球机会，呃，似乎呢，巴西队的每一次射正都在为利瓦科维奇增加100万欧元的身价。90分钟，双方是0比零踢平，克罗地亚队甚至连一次射正都没有，但是凭借精密的运转，还是达到了他们的目的。可以容纳四万多人的赖阳教育城体育场，大部分看台都是黄色的。毕竟五星巴西的球迷太多了。90分钟，巴西队一共是15次射门， 8次射正，眼花缭乱的进攻全都被克罗地亚神奇的门将科瓦科维奇拿下了。0:0 之后的加时赛前15分钟，克罗地亚的防线依旧是非常的稳固。在首个加时赛进入补时阶段的时候，巴西队的内马尔在中路禁区弧顶是连续打了两次踢墙配合后，在狭小的小禁区内。晃过了门将科瓦科维奇，一脚定江山，破门得分。那么这个进球呢，真的可以说是妙到豪巅啊！在禁区内是闪转腾挪，非常的轻巧，不由得让我想起了巴西的名宿啊，就这个独狼罗马里奥。哎，这个有点这个风采啊，就是在禁区里边这种举重若轻的灵动感，颇有当年罗马里奥巅峰时期的风采啊。但是呢，克罗地亚人骨子里的硬朗是不会让他们退缩的。第117分钟，佩特科维奇在反击中。抓住了一次机会，是近射扳平了比分。克罗地亚队全场唯一的一次射正就扳平了比分，他们真的无愧是加时赛之王啊！呃，与日本队与日本队踢加时赛的时候，莫德里奇是在加时的时候被换下了。那么这场比赛，莫德里奇是踢满了120分钟，而且克罗地亚队的进球是从莫德里奇的抢断开始的。加时赛结束，两队1比一踢平以后，进入点球大战。巴西队是挑选了巴西球迷所在的球门。可能是想用球迷的激励给球队带来运气吧。但是几天前，日本队也是选择了日本球迷所在的球门。巴西队首个主罚的罗德里戈就打丢了。随着第四个主罚的马蒂尼奥斯再次打丢点球，克罗地亚队是神奇的以5比三淘汰了巴西队。头号夺冠大热门是就此出局。桑巴舞已经不会在卡塔尔赛场再次无起了。克罗地亚的韧性太强了。致敬莫德里奇，致敬科瓦契奇，致敬克罗地亚全队。比赛以后，内马尔坐在中圈哭成了泪人。2014年，巴西队经历了米内罗之痛； 2 0 1 8年不敌比利时。30岁的内马尔或许是到了最好的年龄了，但是又遇到了可怕的克罗地亚。谁知道下一个四年会发生什么？谁又都能像莫德里奇那样幸运、啊？如果说四年前三场加时赛没有让球迷爱上克罗地亚，这场和巴西的比赛一定会收获大把的粉丝。克罗地亚的足球远不如巴西有魅力。也没有那么多富有想象力的穿透和默契，没有那么多才华横溢的明星，也没有那么多花哨的过人技术，他们只有一次又一次的卷土重来，一次又一次的不放弃。巴西队11次射正，门将阿里松0扑救；克罗地亚队仅一次射正，门将11次扑救。克罗地亚就这样又一次进入了四强。世界杯历史上，克尔科维奇是首位单届点球大战四扑点球的球员。他连续两场比赛拯救了克罗地亚，连续两场比赛。拿到全场最佳球员，未来这位神奇的守门员带着这支神秘的格子军团能走多远啊？至少他们是一支谁都不想碰的球队，谁都不敢忽视的球队。赛后，巴西队长迪亚哥席尔瓦尔看似平静，他说：“很不幸，我们给了他们想要的东西，但这就是足球的一部分。”坐在看台上的巴西传奇9号罗纳尔多呢，是一脸的苦涩。球场上，一群埋头哭泣的少年，外星人是否回想起那个同样残忍的1998年？残忍与美丽，下一个四年，五星巴西，再见吧！当马尔蒂尼奥斯点球踢中立柱的时候，克罗地亚克罗地亚的球员和现场的球迷全都发疯一般的冲到了科瓦科维奇身边。克罗地亚队又一次通过120分钟的鏖战，加上点球大战，挺进了下一轮世界杯。至今，克罗地亚队只在小组赛四比一击败过加拿大，剩下的四场比赛，他们在常规的90分钟，包括加时30分钟，全部都是平局。可是他们一路杀进了四强。当巴西点球大战落败以后，围在中圈附近的巴西球员纷纷落泪，内马尔是最难受的，一度是抱头痛哭。在走向场边的过程中，内马尔也是难掩心中的低落，几次是咬住了嘴唇，尝试不让眼泪落下来。莫德里奇也是暖心的送上了拥抱和安慰。整整二十年了，说实话，巴西队是一直在原地踏步。从本场数据看起啊，巴西队十九次射门，其中射正十一次。全部被科瓦科维奇扑出来了。控球率，巴西队是 49% 传球成功率是 89% 还有两个数据很扎眼：巴西队全队24次传中球只成功了7次，而巴西所谓的华丽控球技术，全队20次盘带，全队20次盘带只成功了5次。对比克罗地亚的数据，克罗地亚队全场9次射门就一次打正。佩德科维奇在加时第117分钟的射门是全场比赛唯一能够威胁到阿里森大门的射门。可惜阿里森没有把球扑出。此外，克罗地亚队控球率 51% 之传球成功率 89% 克罗地亚队，克罗地亚的传中球23次成功7次，盘带8次成功5次。克罗地亚队的传中球23次成功7次，盘带8次成功5次，这些效率都比巴西高。所谓的东欧粗犷的格子军团，在这场比赛里边，他们一点没有落入下风。再说说内马尔个人的数据啊，全场比赛进球一个。触球94次，射门5次，全部打在门框范围内，错失两个进球机会， 9次突破成功3次，呃、啊，另外还有几个数据就略显尴尬一点了。内马尔地面对抗21次，成功8次，丢失球权26次，全场比赛只有6十次传球。实话实说啊，内马尔今天的发挥其实还算是可以的了。那两个进球机会，一个是小角度打门，一个是跟进的出射，只能说科尔科维奇的表现太好了。但还有一个点值得注意，就是比赛打到加时赛的下半段。当克罗地亚队开始反击的时候，巴西新上场的，比如安东尼、罗德里戈、佩德罗，他们在体能充沛的情况下，都没有及时回防，反而是内马尔从对方的三十码区跑回到本方禁区前沿进行防守，跑回到本方禁区前沿进行防守，这说明了什么？实话实说啊，巴西队从主帅蒂特到理查利森、维尼修斯、拉菲尼亚这些球员，他们都太想一口气吃下克罗地亚了，上半场刚开始就盲目的45度往禁区里送。根本就没有作用嘛！打到20分钟左右，巴西队呢忽然强攻打不透克罗地亚，于是呢又开始放弃一些球权，让克罗地亚队攻出来。下半场，下半场的开始阶段，巴西队是突然提速，但都被利瓦科维奇的神奇的发挥以及克罗地亚队的两个中卫化解了。此时很明显，蒂特就坐不住了，除了内马尔把前场的攻击手三个人全部早早换掉了，而当内马尔在加时上半段破门打破平衡以后，真的是看不懂蒂特的换人。换下了米利唐和帕奎塔，桑德罗和弗雷德。弗雷德他在中场有拦截能力吗？米利唐虽然是有伤在身啊，但是换上桑德罗以后，巴西后防是明显吃紧。包括佩德科维奇那一脚唯一一脚射正的破门，桑德罗在哪儿？其实通过点点滴滴的细节就不难发现，巴西队是有点看不起防守力本的克罗地亚，但是呢他们又打不透克罗地亚。当好不容易取得领先以后，还不珍惜自己仅剩的优势。当然有一点可以肯定啊。今天这场输球，我觉得内马尔真的是没有必要承担太多的责任。巴西的主帅蒂特，从赛前的部署到比赛中的调整，都没有起到一个应有的作用。包括几次换人都是简单的对位调整，换上场的安东尼他又都做了些什么？整整二十年了啊！从零二年世界杯捧杯后，巴西队最近几届世界杯他们的表现出来的状态和最终的结局，就四个字总结：眼高手低。零六年世界杯高调出战的巴西队，在四分之一决赛中吊儿郎当的0比一输给了法国队，提前爆冷出局，主帅佩雷拉是背锅下课。一零年世界杯，巴西队还是夺冠大热门，四分之一决赛中1比二又输给了荷兰，无缘四强。14年世界杯，巴西队在家门口作战就不用说了，米内罗惨案1比七输给德国，季军争夺战中是0比三完败荷兰。18年世界杯四分之一决赛中，巴西队又是1比二不敌比利时，又一次止步八强。这一次遇到了克罗地亚，他们没有办法在90分钟和120分钟内解决战斗，只能再度回家。毫无疑问，论个人能力、论天赋、论球队的纸面实力，巴西一直都是夺冠最大热门球队。但为什么屡次输给欧洲球队？小组赛和卡麦隆的比赛应该能说明一点问题啊。当球队确保出现以后，他们就释放了天性，看起来他们是玩起了快乐足球。但说白了，他们没有认真对待比赛，没有认真对待每一个对手。八分之一决赛，三十六分钟进四个球，把韩国队打花了以后，下半场的巴西，啊、可能是想给韩国留点颜面吧，但看看他们自己打的是什么，弦儿一旦松了，再想紧绷回来就难了。克罗地亚队一直是如履薄冰，他们珍惜每一个机会，当然了，机会也是一直留给有准备的人。巴西队回家不冤、啊，晃过眼前所有的人，内马尔以最巴西的方式进球了。拖入加时赛和对手打点球，克罗地亚以最克罗地亚的方式赢球了。这就是足球，大热死于冷门，这就是世界杯。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。欢迎收听、订阅、评论、转发，我们下期再见。